0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi e começa agora mais um InLoco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. Bom, a gente está aqui com um bate-papo com o Antônio Neves, é isso? Exatamente. (risos) A gente, antes de começar esse bate-papo, e fiquem aí que vai ter um papo muito incrível com várias situações aqui que muita gente não tem atenção, né, no final das contas. Exato. Então vamos lá. Eu preciso falar sobre patrocinadores. A gente tem a Luminária, né? É a nossa parceira aqui. A gente deve ter um QR Code na tela aí, aparecendo para vocês. Sim. Vocês são direcionados. Se vocês apontarem o QR Code com o seu celular, vocês são direcionados ao WhatsApp ou site deles, tá? Então você pode falar, entrar em contato com eles e falar, ó, oh, eu vi lá no Inloco. Vocês vão ser super bem atendidos, tá? Todos os nossos parceiros são testados por nós. Então a gente não indica, não, não são parceiros nossos. Quem a gente não aprova também, né? Então a gente também tem a Estébio, tudo de cisterna, é, é, irrigação automatizada, é, fossa. você se encontra com eles, eles atendem o Brasil inteiro. Você também pode bater o QR Code na tela ou também tem na descrição desse vídeo, entre em contato com eles e eles vão é, falar para você, né? Eles vão dar desconto inclu- exclusivo inclu- inclusive aqui do Inloco Podcast. A gente tem o um desconto exclusivo com eles, apontando para a tela, fala o que a, a, você achou aqui no Inloco Podcast e eles vão te dar o desconto exclusivo, lembrando o Brasil inteiro. Vale destacar também, se você não está precisando de fósseis e tudo mais, e todos os nossos parceiros, tá precisando de iluminação, não está precisando de fósseis, não tá precisando de, de pedras, você pode indicar para o seu amigo, manda, ó, oh, eu vi lá que tem um desconto exclu- exclusivo do Inloco, é, fala para o seu amigo entrar em contato com eles, pega na descrição desse vídeo aí, tem o número deles, tem toda a descrição, inclusive até no QR Code, né Thiago? tem o número, o telefone tem, tem tem O tem, né que é o WhatsApp normalmente, tem o site da empresa, vocês podem ver, é, vasculhar lá, vocês vão ver que são empresas de qualidade, tá bom? E também tem o Ateliê, ateliê do Granito, tudo de pedras e granito para vocês, vocês entre em contato, o Fabiano vai atender vocês. Além do Fabiano, tem toda uma equipe toda, totalmente treinada é, e a empresa deles, se vocês visitarem, vocês vão ver que é uma empresa de extrema qualidade, tá bom? E também deve ter um QR Code, mesma coisa que os outros, tem o um desconto exclusivo. Vocês entrem em contato, fala que, que, que viu aqui no Inlock Podcast e o desconto é especial, tá bom? Eu preciso hoje agradecer também a Lana, a Lana Bassi. Ela fez uma decoraçãozinha aqui no nosso espaço. Ela, ela vem aqui ontem, anteontem, não lembro agora. E ela deixou várias peças muito interessantes. Vocês é, têm um episódio com ela, né? Vocês conseguem entender um pouquinho mais o que... O que, que ela trabalha? Você consegue ver qual que é o episódio dela? E acho que é o 96 ou é o 9... 98, hum, acho. Acho que é 98. <risos> e ela conta um pouquinho da história dela pra vocês. Vocês vão ver. Ah, além disso, entre em contato com elas, né? Se não tem o contato, a gente pode colocar aí depois, Thiago. Dá,
1: dá é, pra colocar.
0: Na descrição do vídeo. Então, quem estiver assistindo aí, espera um pouquinho que a gente já coloca. É, entre em contato, vocês vão ver que tem. Ela vem de várias peças de decoração. É muito interessante o material dela, tá bom? Eu acho que eu falei de todos os patrocinadores, tá bom? <risos> Faltou algum, Thiago?
2: Não, não, foi todo.
0: Foi <risos> bendito? Foi, foi bem dito. só tava pegando o meu pé aí. Mas bom, vamos lá. É, e aí, Antônio, como que foi? Conta um pouquinho da sua história aí, como que você começou na, nessa jornada, que não, não é uma coisa fácil, né, cara? Eu acho que é uma coisa bem específica, não é todo mundo que acorda e fala, poxa,
2: vou fazer isso. É, a química da construção civil acabou, acabou acontecendo assim quase que por acaso, na, na, na minha profissão. Eu já era técnico em Química. É, em 1985, comecei a faculdade de Engenharia Química. Caramba! É, então você é engenheiro químico. Engenheiro químico. E antes disso você era técnico em Química. Técnico em Química até 1985, quando hum. em 1985 eu entrei na faculdade de Engenharia Química e, com, por idos lá de 1986 para 87, eu recebi um convite de uma indústria de argamassas, tipo argamassa colante, uhum. né? É, no mercado. Até então só tinha uma indústria com um químico de desenvolvimento, né?
1: Caramba!
2: Que na época era a antiga quartzolite, né? Uhum com o Sr. Egon, que era o, o proprietário e a segunda maior empresa do mercado quando eu saí de lá em 1990 né uhum. é, já éramos o segundo maior fabricante a usina Fortaleza né eu fui químico deles né uhum. nesse período até 1990 quando em 1990 eu saí tá e foi um dos fundadores da química da primeira empresa né uhum que se desenvolveu e se transformou hoje na nas fino impermeabilizantes.
0: Que legal! É, me explica um negócio assim que eu, aí eu eu, eu sou leigo em muitos pontos e é legal isso daí que você uhum. vai responder muitas dúvidas. O que? Qual que é a diferença do técnico para engenheiro químico? O que que um pode fazer o que o outro não pode?
2: Vamos lá. O técnico em química é pessoal do Conselho Regional de Química <risos> aí que me perdoe se eu não falei exatamente o correto aqui, mas é, é mais ou menos isso. Eu costumo isso.
0: dizer que aqui é um bate-papo, então não é tudo que a gente fala que vai ser, você se puxar a norma lá, uhum. talvez tenham adicionais. Então, Exato. a gente desperta a curiosidade e a pessoa pode ir atrás também, né?
2: Sim, claro. <risos> é, na área de engenharia química, o engenheiro químico assina por 22 aptidões na área química. Uhum. O químico superior, né? O químico industrial, ele vai assinar por aproximadamente 12 aptidões e o técnico em química por 5. Caramba! As diferenças ficam ficam sendo essas, né? No topo da cadeia, né? Estaria o engenheiro químico, depois o químico industrial, bacharel em química e o técnico em química na base da cadeia.
0: Entendi. É, e por que que você foi para essa linha de química? Você gostava assim? Você se formou nisso? Por quê?
2: Na realidade, eu tinha acabado de passar no vestibulinho do Colégio Técnico aqui em Sorocaba, antigo yeah. CTI, hoje Rubens de Faria e Faria Souza, CETEC, né? ETEC, né? ETEC, é. Tá, Rubens de Faria e Faria Souza, e eu ia fazer técnico em mecânica. Cheguei, todo feliz, <risos> tinha passado em terceiro, quarto lugar, né? Chega meu pai que tinha conversado com os amigos na antiga Companhia Nacional de Estamparia. E os amigos aconselharam não. Toninho tem que fazer técnico em química, a profissão do futuro. Ah é, tá? Um be- Daí meu pai chega em casa não, você vai fazer técnico em química? Não, não vou. P- Acabei de passar terceiro <risos> lugar lá. Então você no... tinha
0: passado em mecânica?
2: Tinha passado em mecânica. Caramba. Tá? E ia fazer o técnico em mecânica. De uhum. repente, meu pai chega com a imposição, né? Meio ditador, né? Não, você vai fazer técnico em química porque os meus amigos falaram que era a melhor opção. Realmente era. Tá? E acabei fazendo técnico em química. e é, Eu sempre fui, no máximo, terceiro melhor aluno na classe. Caramba. Era de primeiro, segundo, terceiro. Né? E era interessante, né? Porque eu tive a sorte de ter os melhores mestres da, da década pelo menos das duas décadas ali é, de ouro vamos dizer assim do curso técnico aqui uhum. em Sorocaba Caramba. eu fui aluno deles tá é, e eu me dedicava muito tanto é que quando chegava quando eu cheguei no segundo ano do curso técnico os professores às vezes ó, oh, neves eu tenho que para uma consulta médica vai dar aula para mim no, no primeiro ano que legal Eu, então no segundo você já... ano já dava aula para turma do primeiro nossa tá? então sempre estive uhum. ne- nessa de aula palestra tal uhum. mas nessa sempre...
0: época ainda não focado na química em química geral assim
2: Química, ge- Química geral, inorgânica, orgânica, já no segundo ano já Caramba. estava dando aula para a turma do primeiro. Entendi. Daí terminei o curso técnico em três anos, compactei as matérias e consegui me formar em três anos ao invés de quatro. Uhum. Depois mais um ano de cursinho e universidade, né? Aí já em 1986, foi aquele, aquela época do plano Sarney, né? faltou emprego, tive que voltar a ser estagiário novamente,
1: Caramba. É,
2: e daí recomecei a carreira, né? uhum. aí fiquei mais um ano aproximadamente por indústrias químicas, desde indústria de lubrificante, uhum. pigmentos, né? até ir para a indústria da química da construção civil, que foi a indústria de argamassa.
0: Aquilo né? ali era muito novo na época ou não? Já existia um processo muito longo e se falava pouco na época ou não? Do quê? Dessa parte de construção, química para construção.
2: Para você ter uma base, aquilo voltando lá, né? Eu fui o segundo, praticamente o segundo químico de argamassas no país. Caramba! Eu tive o privilégio de ter isso. Você praticamente fundou o negócio junto. Por quê? O Conselho Regional de Química começou a dar muito em cima dos fabricantes. Uhum. Na realidade, quem tem uma indústria de argamassas tem uma indústria química que produz argamassas. Uhum. Sob o ponto de eu vista da lei... Tem muita química envolvida nisso, Existe, né? Existe. Tá? E você precisa de um químico de desenvolvimento. Uhum. Né? Não basta o um engenheiro civil da assistência técnica. Né? Você tem que ter um químico de desenvolvimento.
0: É, eu acho que todo o material para construção, no final das
2: contas, ele tem uma pegada muito química em volta. Né? Muito. Só que não tinha essa visão para a área de argamassas uhum. ainda. Na área de impermeabilizantes, sim. Grandes fabricantes, como o Vedacite, por exemplo, né? Otto uhum. Boundert, né? É, mas não tinha essa pegada para a área de argamassas. Daí a pessoa que me contratou, o presidente da, da usina na época, né? É, teve essa visão de que realmente ele precisava de um, de um químico de desenvolvimento. Né? Entendi. É, muito embora isso tenha sido é, forçado, vamos dizer, a situação... Ele foi
0: imposto por uma, uma normativa, talvez, e daí foram atrás do que precisava ser atendido. Mais é. ou menos isso, talvez.
2: Na realidade, aconteceu o quê? É. É, o Conselho Regional de Química foi para cima de, das empresas. Hum, ele errado pergunta... não estão, né? Não, não. Estão totalmente <risos> é, corretos. Tá? Você tem que ter um, um químico responsável pela hum. indústria. Aí era normal de você ter químicos que assinavam pela indústria. E um ex-professor meu do curso técnico, é. o Marco Antônio Guarizmo, é, assinava por essa empresa. Caramba! Tá? É, mas só assinava, não aparecia não lá. Não acompanhava o processo. não. Ganhava lá dois salários mínimos uhum. para assinar. Mas também talvez seria o normal na época. Era o normal, tá? Uhum. Não que em muitas áreas ainda da química <risos> isso não ocorra, uhum. né? Tudo bem. É, mas, né, daí chegou uma hora ele falou assim, Neves, o negócio é o seguinte, não está correto isso aí, né? Uhum. Só assim, não... e ele precisa de alguém para desenvolvimento. Eu vou te levar até lá... E você entra como químico de desenvolvimento da empresa, fica como químico responsável e eu vou tirar minha assinatura da empresa. Caramba! Ô, Marcão, daí fazia um, dois anos já que eu quase não tinha contato com ele. Nossa! Tá? Já tinha me Ele lembrou de você técnico. depois de dois anos, então? Depois de dois anos, ah, vou chamar o Neves para isso, né? E daí eu fiquei naquela, fui visitar a usina e tal. Cheguei lá, não se preocupava, não, se, não tinha essa grande preocupação com o meio ambiente naquela isso época. Isso que eu ia
0: perguntar, é, não só isso, né? a gente tem o lado ambiental do uhum. negócio e o lado técnico também. né? É, Muitas das tecnologias ali, empregada, ela, o era trazida de fora do país ou eles iam Nada. testando ali as possibilidades?
2: Isso, daí, a, a, na realidade, era uma indústria que era baseada em três produtos. É, argamassa colante, uhum. rejuntamento e o que se chamava antes de massa fina, né? que era um reboco fino. Sim. Reboco fino não tinha muita, muita tecnologia. Era mistura uhum. de cal virgem com minério úmido. Tá? Entendi. Moia, passava por um moinho, peneiramento e sacar. Pronto. Caramba. É, já as argamassa colante, os rejuntamentos requeriam mais conhecimento químico, né? Uhum. É, quando eu entrei, daí eu fui para a entrevista, tal, a pessoa é, se afeiçou comigo, tal, o emprego é teu. Aí eu cheguei à noite na faculdade, cheguei para o diretor da faculdade, que era muito meu amigo, falei, boneto, o negócio é uhum. o seguinte. Meu, recebi um convite,
1: uhum.
2: é, eu acho que eu cometi um erro. Né? Eu vou, vou ser químico responsável de uma indústria... De argamassa colante, para adesivar, grudar azulejo hum. na, na parede. Eu acho que isso é um erro para minha carreira. Ele olhou para mim, você aceitou? Eu falei, aceitei, mas estou quase que desistindo. desistindo. Mas por que, que você achou que era um erro? Você achou que não ia para frente muito? Amigo, o que, que um químico ia fazer numa hum. empresa que tinha como matérias-primas areia seca, cimento, uh-huh. dois aditivos. E químicos, e cimento branco, com carga mineral, falei, eu, eu tinha aquela visão da indústria química, cheia de processos, Sim. Tal, não sei o que, e não Ali no caso ela era
0: isso. relativamente simples para a área química, isso? Exato. Tá? O meu
2: conhecimento já da época <risos> era pouca coisa. Entendi. Pra, que era eu um tinha conceito básico. Exato ele falou assim, essa é a tua grande oportunidade profissional na tua vida. Caramba! Tá? Vai lá, se você ainda não deu resposta, você vai lá amanhã e você vai assumir essa vaga. Caramba. E assim foi, né? Tá, eu tive grandes mestres desde aquele que me indicou pelo emprego até aquele que me incentivou que não que era ah, que legal. a minha grande oportunidade Então foi tipo uma
0: montagem de sequências, uma situação de sequências que foi levando você para esse caminho aí. Exato
2: e daí é, eu já entrei, eu sempre fui é, tive muito esse lance da do pesquisador né uhum. é, e nessa época a gente estava começando aqui no Brasil a se falar muito em qualidade na construção civil a Incol que era uma grande construtora que acabou falindo lá na frente mas investia muito em qualidade é, Vésperas depois, nas vésperas da da eleição do presidente Collor, né? falava-se muito em plano de de qualidade. né? A Ródia, com plano Ródia de performance por excelência. Todo aquele pessoal que estava dando embasamento para a nova equipe de governo, toda hora falando em qualidade, tinha abertura de mercado que estava próxima, vamos dizer assim, e o pessoal de pesquisa, desenvolvimento, unidades de fomento, começavam a se mobilizar justamente criando as bases para o que veio a ser muito depois a criação da 15575, que são Caramba. as normas de desempenho. Isso aí começou na década de 80, na realidade. Entendi. As bases para tudo isso, se falar em qualidade, se falar em tecnologia do ambiente construído, A própria associação que a gente ajudou naquela época a fundar a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído vem da década de 80, final da década de 80.
0: Mas é, você, ach- você acha, né, no caso, acho que talvez seja uma opinião, é, que o processo da construção ela começou a ir para um caminho mais sério com um tecnologia a partir de 80 ou demorou muito depois,
2: assim, no seu ponto de vista? Década de 80, final da uhum. década de 80, principalmente segunda metade. Uhum. Impulsionado em muito por essa empresa que eu te falei, pela Incol, tá? Entendi. investiu muito em qualidade. Uhum. É, tinha muita gente da área de pesquisa, desenvolvimento, ali da área de qualidade, é, grandes cabeças na, na USP, na Poli, uhum. tá? Maria Alba Sincoto, Silva Maria Selma de Souza, entre uhum. outros, Maria Angélica, que é a papa, da, a mãe das normas de desempenho uhum. nesse país.
0: É, o que, o que eu vejo é assim, que o pessoal está sabendo, começou a entender que existe patologias... depois que começou a acontecer, né? Não tem jeito. E daí o pessoal começou a perceber... que precisava adicionar... aditivos, outros elementos para evitar essas patologias, né? Uhum. Então, o que eu percebo? Que a, a construção é um teste diário. Então, por exemplo, o Brasil hoje, ele tá tentando se introduzir um steel frame da vida. Exato. E o pessoal... É, é, tudo é novo pro brasileiro. É, se você for ver que na década... Na né, 1950, foi construído né, Brasília. Tudo uhum. em concreto. Exato. O pessoal não tinha a mínima noção o que hoje pode ter ser ter feito no caso, para fazer uma manutenção, fazer uma é, a restauração, talvez, desse material imposto lá em 1950. Né? Uhum. Então, é, como que é esse processo de entender é, o que o material precisa, por exemplo? Ah, eu percebi que trincou. O que que eu, como que eu, eu estudo isso para fazer, né, que nem colocar um aditivo, colocar uma coisa, para evitar isso daí?
2: Como que funciona mais ou menos na sua área? Assim? Na realidade, nós patologistas, quando uhum. você tem uma manifestação patológica, uhum. né, você nos chama, a tua equipe nos chama, a equipe que está com as situações, né, toda situação é passível de resolução, né, sim. Então, a gente, Nada é impossível, né? Nada é impossível. Ah, eu estou com um problema. Bom, meu amigo, se você assumiu Depende. que você tem um problema, realmente você tem um problema. Depende Não. do tamanho do bolso, né? No final das contas. Não, você tem uma situação. Toda situação é passível de resolução. Uhum. Simples. Tá? Então você vai para a obra, você vai fazer a anamnese, né? Você vai conversar com, com o pessoal envolvido na obra vai começar a verificar como é que tudo começou, qual é, qual é a fundação, o que você teve de materiais, uhum. é, como, est- como foi a, toda a elaboração processo. Do, do processo. É, é feita uma
0: investigação completa. ali Completa.
2: Você vai saber o tipo de bloco que ele utilizou, o tipo de argamassa, o uhum. traço. Estava chovendo no dia, não estava da concretagem. Por exemplo, você falou de trincas, né? fissuras. né? Normalmente você já associa um um concreto com fissuramento, uma laje trincando. Então você precisa ver tudo que estava envolvido no processo naquele dia. A gente costuma falar em química né, que o negócio é o seguinte, você está fazendo uma experiência... Caiu um raio lá fora, teve um tremor. Meu, se caiu um raio lá fora, anota. 13 horas e 45 minutos, caiu um raio lá fora. Você tem que relatar de
0: fato tudo o que aconteceu. Você relata
2: tudo o que aconteceu. Quais eram as condições no no dia da concretagem? Estava ventando? Daí você pode entrar lá no Google, verificar como é que estava o tempo naquela região, no dia da concretagem. Estava chovendo? Estava sol? Não, estava calor excessivo, muito vento. Uhum. Daí, por que, que a gente tem essas trincas? Tá? Qual tipo de cimento utilizado no concreto era apropriado ou uhum. não aquele cimento para aquela condição que você tinha? Tá? aí com essa anamnese, com, essa, com esse estudo de tudo que foi dito a nível de obra, investigar os materiais que estavam envolvidos, uhum. Ah, trincou, trincou depois de quanto tempo? Uhum. Foi no dia seguinte? Ah, não, trincou sete dias depois. Nossa. Sete dias depois? Ótimo. Ah, quanto tempo depois você teve a. O, você tirou as escoras da laje? Ah, as principais eu, eu deixei, mas as secundárias eu, eu já fui tirando no terceiro dia. Nossa. Ah, tá certo. Ah, não. Então um as procedimento,
0: é então, uma checagem de procedimentos.
2: As trincas ocorreram após 14 dias. Quanto tempo você levou entre uma laje e outra? Sete dias. Ah, então teve uma sobrecarga na, da uhum. segunda laje, dobrando a carga na primeira. Caramba. E você tirou escoras dessa primeira? Tirei, tirei, tirei uhum. uma parte. Bom, meu amigo aí você começa Sem a os motivos quais são os motivos uhum. reais. né não fica igual aquele caso daquela laje lá, daquela reforma há uns oito anos atrás, lá em São Bernardo hum. do Campo. Né? Então foram fazer uma reforma lá no, no 19º andar do edifício, foram uhum. fazer a reforma, quebraram umas paredes, colocaram em cima da, de uma laje, não calcularam Nossa. a carga que ia ter em cima dessa laje, ah, mas foi só uma carguinha, foram um, duas paredes. Sim, meu amigo, mas você colocou mais 3.600 quilos em cima dessa laje. É um peso pra caramba. Meu amigo, simplesmente ela chegou ao ponto de colapsar ela colapsou, veio, dobrou a carga para a laje de baixo, que uhum. logicamente não aguentaria o peso dela mais o peso da laje, 3.600 quilos e veio caindo, vieram caindo as lajes e em efeito dominó. <risos>
0: Mesmo que exista aquele, o cálculo de um pouquinho de segurança ali, né? Isso daí não é de segurança, é claro mais que, que o limite do... <risos> meu amigo. É.
2: O limite de segurança era 40%. É... Você colocou mais 120% em cima, não,
0: não tinha vai, como? Não vai. É. é uma questão que, que, que me vem à cabeça agora. É, quando você começou é, lá, né, na, uhum. lá na empresa de, de Argamassa, você via. É, não sei se você tinha o campo de você palpitar para aquele material evoluir, ter mais qualidade. Como que era a aceitação disso no mercado se, se existia?
2: É, na realidade o que, que a gente. A gente, como tinha saído na frente junto com o principal fabricante no uhum. mercado, a gente queria fazer o quê? É, que o mercado tivesse uma exigência de qualidade. Porque somente as empresas que tinham realmente é, químicos aí responsáveis no uhum. desenvolvimento é, químico da construção civil somente eles é, somente essas empresas teriam condições de sobreviver a um mercado mais exigente sim então o que a gente fez né vamos procurar a, o pessoal de pesquisa desenvolvimento os cientistas da área é, de construção civil né para que nós conseguíssemos é, elaborar normas técnicas para a área de não tinha nada masculina. praticamente não existia nossa tá então você tinha uma norma uhum. muito genérica a gente gostaria de elevar o nível da norma para que poucos pudessem acompanhar que não é basicamente um, não é um o
0: mercado que é qualquer um entrar
2: lá deve colocar na prateleira lá vai funcionar exatamente Tá? Entendi. Então não é simplesmente você chegar, juntar areia e cimento numa determinada uhum. proporção e daí chutar a adesividade, se eu colocar. É amido de milho vai vai funcionar né vai dar incompatibilidade uhum. meu amigo a única coisa que você vai conseguir <risos> é fazer o cimento Então do o que eu
0: acho curioso assim né é que quem testava muito antigamente eram os pedreiros da vida que ia lá e testava essa história de detergente na massa as coisas do tipo os assim cremes né é uhum. mas assim eu vejo umas coisas que que é, tipo Parece que não tinha tanta pesquisa, ou não tinha tanto interesse em pesquisa, uhum. ou ficava muito a critério, que ainda é hoje, né, da informalidade. Exato. Né? Eu não sei se é isso que, que talvez prejudicou um pouco o andamento de muitas, de muita. De muita de, da tecnologia de fato está na obra,
2: no caso. Exato. É, na década de 80 mesmo, uhum. a própria indústria quim, é, química né, negligenciava muito a, a química da construção civil. Para você ter uma base, né? os aditivos né, uhum. principais que são utilizados, por exemplo, nas argamassas colantes, na época só existia um fabricante do polímero básico para você fazer uma Caramba. argamassa colante aqui no Brasil. Ele tinha proteção de, de mercado, que só acabou em 1990, quando o Collor... Era um é, monopólio. Era um monopólio, uhum. Tá. E o Collor veio e escancarou o mercado uhum. em 1990, da noite para o dia, no dia 1 de março. Uhum. As importações estavam autorizadas né? uhum. e a gente, de repente, saiu de, do que o Collor falava. Né? É, saiu da carroça né? e passou a ter um carro com injeção eletrônica. A gente passou a ter polímeros, que a gente nunca teve acesso aqui no Brasil. Um, no dia 1 de março de 1990, nós passamos a ter. Então, foi um impacto para a química da construção civil. Entendi. Tá?
0: Então, a, a própria, a, 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 o próprio mercado ele criava dificuldades para outras empresas de desenvolver tecnologia, mais ou menos assim?
2: Exatamente. Você já tinha uma empresa... Caramba! É, ...fabricando um determinado polímero no Brasil. Se você quisesse importar um polímero, Você tinha que fazer um sistema né? de acréscimo, a sobretaxa na importação, Era uma coisa assim, uma absurda. taxa muito absurda. Caramba. Já não compensava se Já se, se criava importar. várias
0: dificuldades para não ter mesmo.
2: Para não ter. Você praticamente era multado por estar importando, uhum. entre E aspas. não
0: tinha incentivo nenhum, de, de, assim, até de investimento, para ser criado aqui no Brasil, muita tecnologia.
2: É, é o tal negócio. Um mercado muito pequeno. Uhum. Na realidade, o mercado nosso era extremamente pequeno. É, você já tinha um fabricante local que dava conta do do mercado, do mercado tá? É, supria o mercado. Mas era
0: extremamente caro, provavelmente.
2: Extremamente caro. Esse polímero, por exemplo, quando eu saí de férias, <risos> ó, eu a única vez que eu tirei férias da minha vida na empresa lá de, de argamassa foi no dia primeiro de fevereiro. Tirei férias, fiquei vim, é, fiquei 30 dias fora voltei no dia 13 de março. Quando hum. volto no dia 13 de março, tudo tinha mudado. Nossa. Tá? Os fabricantes de matérias-primas importadas, né? Mas a já importação pro ela foi
0: boa para o Brasil, em quesito assim, aí falando tecnicamente. Ou ela foi prejudicial em quesito de pesquisa, assim.
2: Foi fantástico. Cara.
0: Tem muita coisa que entrou que nem não se falava.
2: É, eu tive acesso em em alguns meses, logo após a abertura de mercado eu estava na hora certa no lugar certo uhum. com as pessoas certas Caramba. Tá, então eu tive uh, o fator sorte realmente teve foi... um, uma,
0: uma etapa que você aprendeu muito ali então
2: em poucos meses aprendi muito que vieram os melhores especialistas do mundo Caramba. imagina os melhores especialistas do mundo vir de, de uma vez só para o Brasil e com uma ânsia, com querendo vender, é, mas é que, querendo fazer É aquela história
0: do, do mar aberto, né? O mar azul. Uh-huh. É, é um, eles começaram a ver que no Brasil não tinha tanto esse lado de, né, uhum. investido para esse lado. E a hora que ele viu o, o potencial do mercado, provavelmente não foi só esse mercado, foram vários outros, né? Fora, mas não, eu acho que esse mercado era um.
2: Até hoje tem muitos esquisitos que são esquecidos na construção ainda, né? São naquela época, por exemplo. É com a abertura de mercado você teve acesso à tecnologia redução de custos imagina uhum. que se podia polêmico... mas eu
0: acredito que até em equipamentos né Principalmente equipamentos que era feito naquela época antes disso era bem uhum. mais simples do que depois
2: exatamente porque você teve um você teve condições de fazer o mercado crescer e crescer e daí na segunda etapa exigindo qualidade uhum. isso foi ótimo tá a reserva de mercado mata qualquer setor da, da indústria.
0: Não tem concorrência, né? Uhum. Se você não coloca concorrência, por que que vai crescer se tá ganhando ali sozinho dinheiro e tudo mais?
2: Exato. tá Você não, não se preocupa. A reserva de mercado é, acaba sendo uma forma de atraso, na realidade. tá é, Livre iniciativa, concorrência, é isso que vai levar... a as pessoas, as empresas a melhorarem unidades de fomento
0: caramba é, tem bastante história aí, hein? Ah, tem, tem. <risos> Mas é, é, me explica um pouquinho. Naquela época, então, depois que abriu esse mercado, é, é, ele, ele abriu no sentido dessa, dessa, dessa linha específica ou várias coisas da construção? Por exemplo, é, o que, que mudou de fato, assim, argamassa argamassa? Porque, assim, eu vejo que a construção, o pessoal hoje aceita mais a tecnologia. Então, por exemplo, quando vinha uma coisinha diferente, até na minha época o pessoal ah, não, isso daí é só para pagar mais caro. Hoje em dia a gente percebe que a tecnologia faz você ganhar tempo, produtividade, enfim. Várias situações que antigamente o pessoal não dava valor e hoje dá, né? Naquela época lá, teve um investimento em alguns setores da construção especificamente?
2: Especificamente voltado a um determina- uma determinada área da construção civil, eu creio que não. O que acabou acontecendo foi um, um, um fenômeno que acabou sendo até um fenômeno natural. Tá? Foi, se, foi se mostrando novas tecnologias para o mercado, uhum. como diz o Luiz Almeida uhum. né? O, o grande cientista aqui de, de Sorocaba, né? o sociólogo, uhum. né? É, ele costuma dizer o seguinte, né, que se a, o McDonald's acreditasse em pesquisa de mercado, né, quando ele veio para o Brasil, a pesquisa de mercado... Ele iria, que... est-, ele iria estar vendendo um prato de arroz, feijão, ovo frito e um bife acebolado até hoje uhum, no país. Uhum. Pô. E nunca foi assim. Na realidade, você tem que ser é, um, uma pessoa, uma empresa que faça seu futuro. Basicamente é isso. Se, no caso Você tem que acreditar no seu produto
0: ali no final é, das exatamente. contas, né?
2: Por exemplo, nós na, na Block, né? Uhum. Nós verificamos que existia uma necessidade a nível de mercado com a mudança há uns 10, 15, 10 a 12 anos atrás, né? Houveram muitas mudanças nas formulações dos cimentos, uhum. né? Efeitos colaterais disso daí, por exemplo, muita eflorescência, tá? Aí o que que nós fizemos? Desenvolvemos um material que não existia no mercado, o eflohard, que era justamente o único conversor de eflorescência que existe até hoje no mercado. Caramba! Existia mercado para isso? Não, não existia. Nós criamos esse mercado. Entendi. É, você
0: começa a entrar na cabeça como empreendedor, no caso. Se existe um problema, precisa achar uma solução para esse problema, né?
2: Exatamente. Existe o problema, não existe. Existe a manifestação patológica, não existe.
0: E também não dá para falar, não. Acontece fazer o quê? Não dá para se tratar desse jeito, né?
2: Exatamente. Então a gente criou um produto que não existia no mercado, tá? Que é um único conversor de fluorescências do mercado. Caramba! né? A gente fabrica esse produto, tá? É um produto que a gente vende de norte a sul do uhum. país, hein? Caramba! Tá? e você consegue fazer a conversão do principal agente causador da inflorescência.
0: Como que você começa a desenvolver um produto, assim? se você conseguir falar de uma forma leiga para a gente entender? Uhum. Você tem um problema, você vai estudar quimicamente qual é o problema, é isso?
2: Depende, né? É, Por exemplo,
0: assim, nesse caso aí da... Como é o nome mesmo? Da da fluorescência. É, como que funciona assim? Você, é, você encontra o, o causador do problema para depois é, quimicamente entender o que, que combate aquilo ali, é isso? Exatamente. Entendi. Tá. Então, você como que começa essa pesquisa assim? Laboratório? Eu não não, não tem a
2: mínima ideia. Primeiro, você tem o um problema, a manifestação patológica uhum. em campo. Você vai até o campo, tá? você vai em campo, e verifica o que, que está acontecendo. Aí você observa, faz a anamnese, faz as perguntas necessárias uhum, ali para quem está envolvido com o processo construtivo. Você vê da onde está saindo, da, qual foi o agente causador né, da uhum. eflorescência. É, costuma-se é, culpar muito o fabricante do bloco cerâmico pela eflorescência. Ah, porque é? ela acaba se manifestando no bloco cerâmico uhum. normalmente. Bloco de concreto existe também? Existe, mas é em menor quantidade. já visto que ele também é a base de cimento. Uhum. Tá, então, o que acontece? Qual que é o agente causador básico da eflorescência? Água. A água entra uhum. pela alvenaria, para a argamassa de assentamento e encunhamento, passa, é como se a argamassa de assentamento e encunhamento fosse quase que o filtro de papel do seu café a água passa pela, pela argamassa de assentamento e encunhamento e ela vai se direcionar para o bloco. Entendi. Só que no que ela se direciona para o bloco, ela leva o quê? Aquela reserva alcalina, ela leva hidroxicálcio, hidroximagnésio, que está uhum. livre dentro da argamassa, passa para o bloco, por uma questão osmótica, que isso daí depois a gente <risos> pode pegar uma aula só para isso, uhum. uma, um novo podcast só para <risos> florescer é
1: bastante coisa.
2: Tá? E passa para o bloco. O bloco, na presença desse cálcio e magnésio ele está instável. Uhum. Tá? O hidroxicálcio e magnésio estão instáveis ainda. Ele absorve o gás carbônico, forma carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e dá aqueles fiozinhos, aqueles cristais bonitinhos Sim. saindo para fora do bloco. <risos> Aqueles cristais são basicamente carbonatos de cálcio e carbonatos de magnésio. Por que brancos? Todos os carbonatos da família 2A da tabela periódica são brancos. Aí é o chato do químico entrando para dar a justificativa.
0: Entendi. E daí você você cria um produto para combater esse,
2: esse processo inteiro. Exato. A gente criou um produto para fazer uma conversão nesse material que é o causador aí, depois de passar água por ele. Mas para você
0: saber tudo que tem ali, você olhando, você entende o que é ou você tem que levar no laboratório para ver o o que tem de composição ali?
2: É que eu já sei da composição química do cimento. Ah, entendi. Sei o que está disponível uhum. para ser é, lavado, para ser. Uhum. Carregado você entendeu pela por onde água. ele
0: passou, você sabe o que tem ali.
2: Exatamente, já sei o que tem ali. Uhum. É alguma coisa aí, em torno de 35 anos aí, na área
3: química. <risos> é faz
0: você coisa. entender alguma é. coisa, né? E daí você. você para você criar o um produto ali que combate aquilo ali. É, 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 é simples depois que você entende qual que é o problema ou você precisa fazer vários testes também?
2: Quando se trata de cimento, a gente uhum. por isso que eu estava no lugar certo, na hora certa, uhum. lá 30 e poucos anos atrás. Né? Eu tinha m- muito tempo para fazer pesquisa em movimento em bancada. Né? Caramba. E a gente acabou... Era numa época que você telefonava para fabrica- o fabricante do cimento que você usava Na sua fábrica, tá? E você consumia algo em torno de no mínimo 30 toneladas de cimento por dia. Você ligava para o setor técnico da indústria de cimento? Escuta, eu estou com um problema aqui na formulação da argamassa, e eu gostaria de saber um pouquinho mais da composição química do cimento para eu poder. Ele não vinha na embalagem ali. Eu simplesmente, <risos> naquela época, você vê como é que era, é. Né? e a reserva de mercado. né uh, Eu cheguei a ter uh, o telefonema meu hum. né? simplesmente cortado, simplesmente a pessoa desligou o telefone ela não queria passar? Não queria passar, Caramba. não tinha interesse.
0: Porque ela tinha receio de outra pessoa fabricar o mesmo produto que ela? é isso é, será? Não
2: tinha esse problema. Tá? A gente sabe como é, isso é assunto para um próximo podcast <risos> ainda. A gente sabe que o mercado era fechado. Tinha cota de cimento no país para você ter uma base. Tá? A gente trabalhava num, num sistema antes de 1990 que é totalmente diferente desse Brasil que vocês que, que <risos> Vocês têm idade para ser meu filho, pô, uh, que a sua geração conhece hoje. A realidade de vocês hoje é totalmente diferente daquela que a gente viveu.
0: É, por isso que eu gosto, na verdade, de ouvir esse processo, quando a gente está conversando uhum. em off, é legal a gente entender esse processo. Porque assim, eu vejo que muita gente, que inclusive é mais jovem que eu, não dá muito valor para esse processo. Chega lá e até ignora as orientações do próprio fabricante. E tudo tem um
2: porquê, né? Exato. Para você ter uma base, você não conseguia cimento do dia 25 ou dia 30 do mês. Caramba. As cotas, existiam cotas muito rígidas. Os fabricantes se vigiavam entre si, através de uma associação. E. Na realidade, você não poderia produzir além da cota. Então, existia uma organização para atender essa cota. Exatamente. Se você produzisse além da cota, tem excesso de cimento no mercado. E desvalorização. Se tem excesso do... de cimento no mercado... É a história do café, não é? Loucura. É
0: aquela história do café, Exato. que queimaram o café pra... porque tinha muita demanda e tal,
2: exatamente. né? Exatamente. Tá? Então, o que, que você fazia? Uh... Eu não vou falar o processo aqui, <risos> tá? Uhum. porque é meio pesado. Mas na realidade você trabalhava com falta para você manter o preço e lucratividade lá em cima. Basicamente era isso. Então muitas vezes você chegava na última semana do mês, você estava precisando de cimento e você tinha que já ter se programado muito antes. Você não podia colocar mais uma, duas carretas por dia de cimento. Caramba! Então você consumia cimento a granel. Ah, quero mais uma carga de cimento para hoje. Esquece, meu amigo. Estamos no final do mês, não é assim.
0: Chegava a faltar, em muitas vezes, os produtos para poder produzir.
2: Aí a reserva de mercado. Isso é a porcaria da reserva de mercado. Por isso que a gente precisa de um país liberal. Tá? Um país liberal, uma economia liberal, permite que você tenha ganho de tecnologia, ganho de produtividade, ganho de qualidade. Caramba! Tá?
0: É. Eu concordo com você desse lado.
2: Aham. Uhum. <risos>
0: Mas é... Então, dessa época pra cá, é... você vê que o que mais se desenvolveu foi esse, essa abertura de mercado. Exato. Ao abrir o mercado, vem mais tecnologia, vem um, uh... E como que foi lidar com essas tecnologias? Porque eu acredito que o fora do Brasil, nessa época, eu tava muito mais preparado, ou não. Era tudo Sim. meio correndo igual, assim.
2: Pra você ter uma base, quando abriram um o mercado, tá... A gente estava, em alguns setores da área química, a gente estava com uma defasagem de 40, 50 anos. Caramba! Para você ter uma base, polímeros que a gente começou a ter acesso, a partir de 1990, a Alemanha nazista, né? Ela pagou com royalties para a França, por exemplo, tá? ela praticamente ela teve que pagar com royalties que ela dominava na área química Nossa. ela pagou dívida de guerra com a França caramba tá e a gente teve a... ela era
0: mais desenvolvida no, quimicamente, no setor de quimicamente fora do é porque comum porque testaram alem... muita coisa também né
2: os alemães eram for... são fora do comum na área química né são posso dizer aí são os expoentes da área química mundial né é. então você vê que é, o que a gente passou a tratar como novidade na Alemanha já era realidade desde a década de 30 Nossa. até a década de 40. E para a gente era 80, 90? Estávamos começando o ano de 1990. Caramba! Então olha o atraso que a reserva de mercado causou uhum. para a gente. Entendi. Tá? E depois disso, isso faz brilhar os olhos dos químicos, porque uhum. você teve acesso a uma tecnologia que você nunca tinha tido. E daí foi uma, uma época de uhum. muito desenvolvimento.
0: E daí como você falou, é, assim, a questão de lidar com essas novidades, vocês aprendiam com as pessoas que vinham de fora? Exato. Não era tá. o produto que chegava e você se virava para entender ele?
2: Também, né? Também porque a gente tinha que fazer as adaptações, porque o cimento lá fora tem uma, uma composição química um pouco diferente do nosso aqui, né? Então o que a, dá certo a, a lá fora não A composição dá tão certo química
0: aqui. de um cimento Por exemplo, é, nacionalmente é igual Ou muda também de, de região para região Por causa hum, de temperatura enfim.
2: Muitas vezes muda porque, Por causa dos aditivos que você tenha Na região Entendi. Por exemplo, na região centro-oeste É difícil você ter escória de alto forno Então um cimento CP3 Um cimento CP2E É mais difícil de você ter Você vai ter um CP2Z, que é um pozolânico, você vai ter um CP2F, que é com filler calcário, mas um CP2Z é mais difícil de você ter. Um CP3 é praticamente impossível você ter em algumas regiões, em alguns pontos da região centro-oeste. Entendi. No sul é mais fácil você ter um cimento CPZ, por exemplo, em um pozolânico. E lá em Santa Catarina, por exemplo? Entendi.
0: Isso pela questão de... De, de temperatura muito... mesmo, de Não, comportamento de, 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 do...
2: de muita pozolana disponível na região e fica Entendi. muito caro você pegar uma escória de alto forno de São Paulo, de Minas ah, e levar para lá. O que está mais
0: próximo ali fica mais eficiente no final das contas no quesito financeiro.
2: Financeiro, sim, uhum, tá. Uhum. Muitas vezes é, é algumas obras exigem que você tenha uhum. determinado tipo de cimento.
0: Aí tem que fazer a importação. Aí você tem que fazer <risos>
2: entre aspas a importação, uhum. quer seja. Dos aditivos, né? Uhum. Das aditivos, não. Da... Aditivos é quando você tem pequena quantidade. Das adições do cimento. Entendi. Você pega um... Basicamente, vai, não vamos generalizar <risos> a coisa, né? Mas você pega um cimento CP2. São 65% de clinker e 35% de, de adição. Entendi. A adição, quando você fala um CP2F, é o filler calcário. É o calcário finamente moído é um CP2E, a escória do alto forno, CP2E, uma pozolana, tá? Então, então você tem 35% de adição e 65% de clinker, logicamente, tem um pouco de gesso que entra como retardante.
0: Lá no começo, você falou que esse setor é relativamente simples para a química, Vou, eu vou tentar entender em porcentagem. Quanto é, é, é abordado quimicamente esse setor? assim, Sei lá, a química é 100% em vários setores. Uhum. No setor de construção, quanto que se elabora tanto quimicamente? assim?
2: É, de preocupação? Que...
0: É, Por exemplo, vamos dizer, é, talvez em outras áreas tem que se pensar muito mais, estudar muito mais quimicamente. Uhum. Na construção, assim, mais ou menos, o que, que é mais difícil de se pensar né, quimicamente? As...
2: As pessoas não encaram um canteiro de obra como uma, uma grande indústria química. Esse que é o problema. Entendi. Né? Vocês arquitetos e a maioria dos uh, engenheiros civis, é, por falta de bons professores na área química, já desde o segundo grau, tá? e depois isso vai para um currículo totalmente defasado para a área química, Uh, nas faculdades de arquitetura e de engenharia civil, isso causa profissionais que não encaram a química da, com a com a facilidade e com a grandeza que ela uhum. merece num canteiro de obras. Eu então,
0: sinceramente, eu olhando para qualquer elemento, não vai quimicamente eu não vou entender nada. Sim. Porque eu não, na verdade, eu não estudei para isso mas eu estudei eu, ensino médio eu deveria entender muita base hum. né da química mesmo Exato. então você olha para um tijolo olha para um cimento você fala poxa mistura com água beleza fez a Endureceu, massinha ali tá. É, tá. e e na, no final das contas conversando com você dá para entender que é muito mais que isso tem Sim. muita composição que às vezes você está fazendo que no final das contas vai te trazer outros problemas né
2: exatamente então a, a, quando vocês tiverem essas dúvidas ligue para assistência <risos> técnica da, da indústria de impermeabilizantes, de aditivos, a indústria de argamassas que vocês estão consumindo. Tá? Uh, certamente o departamento técnico tem muita coisa para passar uhum. para vocês.
0: Por que você é, acha que o mercado é tão é, restritivo em alguns quesitos? Por exemplo, lá no começo você falou que é, quando abriu o mercado começou a entrar bastante tecnologia, né? E essa tecnologia, eu vejo que por muitos pedreiros antigos, demorou para chegar, vamos dizer, na mesa desses pedreiros, né? Então, na obra desses muitos pedreiros, demorou para chegar a tecnologia de fato, né? A gente vê mais dos anos 2000 e 2010 para frente, né?
2: É que sempre quando você cria um novo hábito, ele demora um pouco Hum. para chegar. Estou falando num produto agora há pouco com você de conversão de fluorescência, um, uhum. conver, um conversor de fluorescência, e você não sabia ainda desse produto. Não. É. E a gente já lançou esse produto há quase 10 anos no mercado. Caramba. Então,
0: é, é por, por isso que é importante falar, né? Porque uhum. tem muita gente que talvez não conheça também, né? Exato. É, é, o principal. Então, assim, é, o que eu acho também. É, que tem essa barreira também de comunicar da forma que se comunica para as pessoas que, às vezes, muitas vezes não tem ali um ensino.
1: Uhum.
0: Né? Então, a grande maioria dos pedreiros, até hoje tem muitos, que eles não têm uma formação. Para uhum. você é, explicar, às vezes é muito complexo. Né?
2: O famoso profissional Gabrielão, né? <risos> Nasci assim, eu cresci assim, vocês Sim, estão impressionando. Sim, é, e às né? vezes é tem moça ah, ainda, né? Exato. Isso existe mesmo. É, desde o pessoal do, uhum. é, da argamassa mesmo, tá, até o pessoal que vai fazer uma impermeabilização. A, a grande, pro, o grande problema que nós químicos temos na, na obra é que sempre tem um químico de obra,
1: né? Ixi. Um químico que de obra <risos> que, que inventa
2: alguma coisa. Ali. Ah, meu amigo, é o é, tal tá um negócio, é aquele que quer pegar argamassa colante e fazer uma formulação que só ele sabe fazer Hum. com adesivo químico, com uma argamassa colante, água e passar com rolo ele faz o melhor chapisco rolado que existe no mundo. Pois é. Ah. Perdeu a garantia do adesivo químico que ele utilizou da indústria química da construção civil, perdeu a garantia do fabricante da argamassa colante e está lá o Gabrielão que... Ah. Jura de pé junto que é o melhor chapisco rolado que existe. Se fosse assim, as indústrias de argamassa colante já teriam desenvolvido esse produto. Era só, era aliás, só mudar a embalagem, têm. né? Sim, aliás, <risos> eles até têm um produto é. próprio para isso. Mas o Gabrielão sempre vai fazer a invenção dele. né? Uhum.
0: Tá? Você acha que existe uma barreira até hoje na questão de, de informação? Porque assim, eu vejo que você é uma pessoa que é, gosta de passar... O ensinamento para as outras pessoas. Sim. Mas não é todo mundo. Na verdade, a grande minoria é assim, né? Que, que, que gosta de passar a informação para frente. Você acha que isso é a maior dificuldade do mercado hoje? Que é as pessoas entenderem que precisa ensinar a pessoa a utilizar aquele produto para, de fato, ele ser introduzido no mercado?
2: Sempre é assim, né? A base é sempre você disseminar conhecimento para que você tenha agentes multiplicadores uhum. da, do conhecimento. Mas a gente tem que contar que tudo é um conceito pareto. Né? Conceito 80-20. Uhum. 20% da... 20%... Uh, paga tudo. <risos> tá? 20% das causas são responsáveis por 80% dos seus problemas. Uhum. É sempre assim. De uma sala de 100 alunos... Você vai encontrar 20 que realmente têm condições de multiplicar suas ideias. 80% caiu de paraquedista. O pai mandou lá, não tinha mais o que fazer, colocou o filho na faculdade, obrigou o filho a estudar. Ele está estudando porque o pai também era engenheiro, coisas desse tipo. Então... Daqueles 100 alunos que você está passando conhecimento, você tem que ter, co- tem que ter coerência nas coisas. Uhum. Não são 100 alunos que vão multiplicar os seus conhecimentos. É. No máximo, 20% deles. Mas 20% é um número fantástico se você conseguir é. fazer com que eles multipliquem o seu conhecimento.
0: É de 20% em 20% você constrói um batalhão, né? Exatamente,
2: tá? E a gente tem que levar em consideração que, para os 80%, ainda tem a grande sacanagem que o universo <risos> fez com todo mundo. Né? A orelha direita está no mesmo nível é, que a esquerda. Que entra por um lado sai pelo outro. Isso né? então... que eu
0: ia perguntar. Você, você vê que, até dentro desses 20%, quanto acaba seguindo as orientações passadas? assim
3: Sim.
2: tá Sim. Mesmo porque... É assistir a aula é uma coisa, compreender a aula é outra, e multiplicar o conhecimento é outro totalmente. E tem diferente. outra
0: questão, né? Muitas vezes, é, o, a gente que é profissional fica na, na confiança de outros profissionais, que às vezes nem são tão profissionais assim, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente virou a costa, Se uhum. passou o passo a passo, pegou na mão ali, mostrou, virou a costa, a pessoa às vezes vai querer fazer o mais fácil do fácil. Porque depois ela não vai estar ali mais. Uhum. Se tiver algum problema, quem que vai estar ali? É você, não aquele que estava fazendo de fato.
2: Você já passou muitas <risos> vezes por, por uma situação dessa em obras, sabe do que eu estou falando. Uhum. Aquele mestre de obras, o um empreiteiro, o né? é, encarregado que você chega, vai dar a explicação para ele. Na metade da sua explicação, chá comigo, doutor, Entendi tudo, sempre fiz desse jeito Deixa uhum. comigo, né? Chá comigo, doutor Chá <risos> comigo, vírgula, doutor Conta esse vírgula, doutor, <risos> meu amigo Pode contar é, tem Passa que... lá daqui dois dias que você vai ver o que aconteceu Caramba Conceito 80-20
0: <risos> Porque o pessoal eu Vejo que a grande maioria o pessoal Eles querem fazer do jeito deles Porque o jeito
2: deles é Eles acham que é o mais fácil Uhum. provavelmente nunca tenha voltado na obra depois de pronta para verificar uhum. as, as manifestações patológicas
0: é, você, é, buscam você muito uma tipo, ah, eu estou com uma dúvida aqui de uma obra antiga você vê, eu acho que as obras antigas são as maiores aprendizados, né eu Sim. vejo no final das contas porque, é, primeiro, não tinha tanta informação quanto tem hoje Exato. e as pessoas faziam da forma que do material que tinha, de fato, né? Uhum. Então, muito material precário, às vezes, ia fazendo. A gente vê que, para sei lá, uma pia tem um milhão de opções.
2: Sim. É... Você falou na, nas casas com 40, 50 anos aí. Uhum. É... Me causa mais, preocupações as, a mais preocupação é. as edificações feitas nos últimos 20 anos. Ah, é? Essas daí, Mas por quê? infelizmente, no pseudo-milagre econômico que a gente teve na construção civil. Hoje a gente está vendo manifestações patológicas causadas pela, por aquele milagre econômico que a gente teve. Construía-se rapidamente, qualquer coisa se vendia por um preço absurdo e tinha que se construir rápido demais porque tinha financiamento fácil, uhum. tá? A gente cresceu numa bolha em que se deu muito crédito de maneira muito rápida e se achou que a gente tinha virado um país de primeiro mundo por causa disso. Então isso é preocupante. Porque hoje a gente está pagando preço, é aquilo que eu falo. Mas você pessoal. diz
0: em que em que se, sentidos? Tipo, a mão de obra não qualificada para atender essa demanda, uhum. que eu vejo até hoje, que é isso.
1: Permanece.
0: É, o tempo da obra ali não, não respeita o processo, que nem você comentou da laje. É de você ir colocando uhum. logo e tirando escora. E, é, em que sentidos que é mais preocupante? Todos eles?
2: Todos. É um conjunto.
3: <risos> Caramba. É um conjunto.
2: Tá? Por isso que você está vendo, por exemplo, qual a temperatura máxima de, nas primeiras 48, 72 horas que o seu concreto pode atingir? Boa pergunta. Ótimo. Se ele passar de 65 graus Celsius, você vai ter a formação de uma coisa chamada etringita tardia. Caramba. Essa etringita tardia
1: uhum.
2: ela vai se manifestar tardiamente. Tardiamente, quer dizer, daqui dois, três, quatro anos. Só que daqui Nossa. três, quatro, cinco anos, ela pode estar, por exemplo, não é trincando, fissurando, ela pode estar rachando um bloco de fundação.
1: Nossa.
2: Quando você fala um bloco de fundação de uma casa-terra, é uma uhum. coisa. E de um edifício de 50 andares, em que você pega um bloco de fundação uhum. e consegue colocar seu braço lá dentro, Nossa. na rachadura.
0: Por que se mistura, em alguns casos, gelo? Na... Eu já vi alguns casos de mistura Sim. de gelo. É, pra... é algum... alguma coisa nesse sentido, né? Como
2: forma de você controlar, controlar a temperatura de hidratação do seu cimento. Ah, legal. Se você supera esses 65 graus Celsius, uhum. a etringita tardia vai acabar ocorrendo Entendi. lá na frente. Ela não ocorre na hora. Como o próprio nome diz, ela é uma itringita tardia. tardia. Ela vai apresentar essa manifestação patológica daqui 3, 2, 3, 4, 5 é, normalmente anos.
0: Normalmente é recomendado isso quando tem uma demanda muito grande de concreto em alguma área específica?
2: Normalmente são locais que você tem é, maior quantidade de concreto. Mas isso não quer dizer que a sua laje que você está concretando uma laje de 30, 40 metros quadrados, não tenha que ter os mesmos cuidados, tanto com temperatura quanto com a hidratação da sua laje.
1: Entendi.
0: Por isso que é recomendado ficar umedecendo, molhando a laje ali para ter um cuidado com ela depois. Pelo
2: menos nos três primeiros dias. Pelo menos. E quantas pessoas fazem isso? Que tem esse cuidado? agora... (risos) Eu te digo uma coisa, quantas pessoas têm manifestações patológicas depois disso? Caramba. Esse é problema, Por isso que né? toda
0: vez que eu te ligo, você está ocupado, né? Exatamente. <risos>
2: eu digo que eu ando mais que notícia ruim, né? Estou marcando assistência <risos> técnica para final de setembro, né? Então, amigo, de norte a sul do país o pessoal consulta a gente, ah, é? né? Então... Muitas vezes eu vou para uma consultoria à parte da né? Block, consultorias aí de norte a sul do país.
0: Em regiões mais quentes, não sei se existe essa... Bem que mais frias tem mais umidade também, né? Existe uma coisa mais pontual em alguma região, tipo mais quente alguma coisa específica e uma mais fria em outra situação? Você
2: tem situações extremas, né? Esse problema da etringita mesmo, uh, é, é, é que a tardia que ocorre uhum. em, em situações que você tem cura do concreto acima de 65 graus Celsius, uhum. você tem desde Porto Alegre até, uh, até o Amapá, Macapá, lá em cima, você tem os problemas. Lógico, numa temperatura ambiente mais elevada é mais fácil uhum. de você ter essa manifestação patológica. Mas você tem aqui no Rio Grande do Sul também da mesma forma. Caramba. Eu achei que poderia né? ter
0: problemas técnicos nesse sentido em uma região, algumas situações mais graves e em outras outras situações.
1: Ah,
2: Por exemplo, Brasília. Brasília parece clima de deserto. É, exatamente. A umidade relativa do ar nessa época do ano está 6%, 7%, 8%. É clima de deserto. Durante o dia chega a 40 graus. Caramba! Urubu voa de ré para abanar debaixo da asa, (risos) meu amigo. E quando chega a noite a temperatura cai para 15, 12 graus, 10 graus.
1: Nossa!
2: O comportamento dos materiais em São Paulo é totalmente diferente do comportamento do material em Brasília. Nossa! Uma cerâmica com determinado EPU aqui em São Paulo... o comportamento dela vai ser totalmente diferente em Brasília. E tudo isso precisa ser
0: estudado antes de sair fazendo, né?
2: Uma fachada norte né, em Porto Alegre, ela tem uma situação e uma fachada leste tem outra totalmente diferente. Desde comportamentos nas fachadas, como, por exemplo, manchamento, fungamento. Às vezes você tem a fachada norte não tem problema nenhum em Porto Alegre já a fachada sul a fachada leste a fachada está verde pô é tá condições de vento condições de sombreamento tá Nossa, tem bastante humildade. coisa né pô, são quatro faces de um prédio Sim. duas têm problema duas não e é o mesmo prédio feito com a mesma argamassa com a mesma cerâmica com Cara. o mesmo rejuntamento
0: como é, e é, você... não é, no caso, cada situação precisa ser tratada de formas diferentes, né?
2: Vale, isso que existem os patologistas, tá?
0: É, a, a patologia, ela, a gente até tá conversando com, em outros episódios aqui com outras pessoas, é, pra muitos eles é, acham que é uma profissão nova, e na verdade tem muito, bastante tempo, né, a patologia.
1: Sim,
2: é...
0: Você acha que o motivo de achar que é novo é só porque eles estão vendo hoje, atualmente, os maiores problemas de uma construção? Sim?
2: Vamos lá. Com, com tudo que se fez de errado nesses últimos 20 anos na construção civil brasileira, eu posso dizer que tem emprego garantido somente com essas obras <risos> para patologistas por mais 50 anos, pelo menos. Nossa. Só essas que já existem. Só essas que já existem. Uhum. E não estou falando dos erros
0: atuais. Você tá? acha que os atuais, o processo atual que é feito hoje, ele melhorou ou ele está estagnado nesse processo que você falou de, de 20 anos aí?
2: Melhorou um uhum. pouco.
1: Um pouco. Um pouco. <risos> um pouco a... <risos>
2: Porque também tem aquele lance que eu acabei de falar para você, né? A grande sacanagem do universo os ouvidos estão nivelados uhum. tem muita informação entrando por um ouvido saindo é, outro é e hoje acho que nunca houve tanta informação quanto existe hoje né exatamente aquilo que eu te falei né na minha época né sem querer ser das antigas né mas na minha época eu tinha dificuldade eu tinha que para uma eu tinha que para uma universidade tá uhum. para pesquisar nos livros Aquilo que que eu queria queria fazer desenvolvimento na bancada. Entendi. Hoje não. Se der um toque no Google lá, você tem informação disponível do mundo inteiro, Sim. não é só do Brasil. Vocês têm a faca e o queijo na mão. tá Vocês são uma geração extremamente privilegiada. tá Na minha época, não. A gente tinha que ir para a universidade, se tinha que ir para o Centro Cultural São Paulo para. Conseguir pegar algum livro na biblioteca, ficar folhando, ir para a USP, pegar uhum. a biblioteca fantástica que existe na USP, na Poli, para ficar estudando, para ver o que, que estava acontecendo, quais eram as reações químicas. Hoje você dá um, um clique, tá toda a informação na sua frente. Basta querer. É. E tem muita informação ruim também na internet. Então,
0: eu acho que o maior problema é isso, que existe muitas pessoas que não são especialistas naquilo, que quer inventar moda também, né?
2: Sim, até fabricantes.
0: Ah, é? Nossa, aí é grave, aí é problema. <risos> é, o que você pensa hoje do modelo construtivo brasileiro? Assim? A gente vê que o modelo, há muitos anos, é a mesma coisa que é a grande maioria, né? Alvenaria e tudo mais. Uhum. Você acha que é, o mercado brasileiro aceitaria outras tecnologias como steel frame, wood frame, enfim, no quesito de patologia, você acha que seria é, porque seria
2: novos estudos, né, novas uhum. situações.
0: Você acha que o Brasil está preparado a um curto prazo para pra, pra entender esses processos?
2: É para isso que vêm as normas técnicas, né? Quando a gente se reúne para uhum modificar uma norma técnica ou para criar a norma técnica, a gente está levando em consideração as manifestações patológicas, para evitar essas manifestações que existem as normas técnicas e o desenvolvimento delas. né? Mas
0: você acha que é muito... Não sei também se você consegue me dizer se existe uma diferença prática em uma obra para a alvenaria convencional, por exemplo para um steel frame da vida nesse sentido de patologia?
2: Sim, tá? principalmente porque hoje criam-se muitas obras híbridas aqui. Né? Você acaba pegando muita obra que uhum. mistura estrutura metálica com... É um misto mesmo,
0: né? misto
2: mesmo. Estrutura metálica tá? e tem, é, tem alvenaria. Tem é. alvenaria, tem toda uma estrutura convencional misturada com estrutura metálica uhum. os materiais trabalham totalmente diferentes, diferente é. tá as dilatações térmicas são diferentes você precisa ter selantes envolvidos você tem que ter projeto uhum. tá nada que um bom projeto não não esteja prevendo as manifestações patológicas que uhum. você vai ter no futuro se você não sabe consulta quem sabe ponto final. Não é, ah, não, aqui o vão ficou grande demais, vou colocar aqui uma viga metálica. Ótimo. Como é que essa viga metálica as trabalha? As
0: conexões, enfim, Exatamente. as vedações, enfim, as tudo vedações, mais.
2: As como é que você vai... É, apoiar uma laje em cima dessa viga metálica uhum. como que vai ser o trabalho desse concreto sobre a viga metálica
0: é, existe até va- variações até, por exemplo, hoje eu vejo que a madeira está ganhando um volume muito grande né, no lugar uhum. até da metálica é, e a madeira ela tá, principalmente a madeira laminada colada não sei se você já, uhum. já ouviu é, ela está ficando famosa vamos dizer assim, é uma tecnologia Exato. que é vinda da, da Europa né é, e, tipo, muitas vezes as pessoas empregam isso na obra e não sabem né, o que, que ela vai fazer, como que ela uhum. vai trabalhar ali. E como que se descobre isso sem... É, você consegue descobrir antes de você trabalhar com isso?
2: Novamente.
0: Tipo, né? até uma novidade que vem aqui e ah, fala, vamos, vamos utilizar essa
2: ferramenta. É, você vai ter que adaptar essa tecnologia às uhum. condições climáticas aqui no Brasil. Tá? Entendi. Muitas vezes é tentativa e erro. Não uhum. pensa que Todos os patologistas Ninguém nasce, os nasce sabendo, né? Não, meu amigo. Teve muito erro em obra, a gente observou muito erro em obra. Uhum. Ótimo, e para isso, daí que você vai melhorando. Processos, formulações, tudo vai, vai sendo a partir de manifestações patológicas que você tem a nível de obra. É tá? uma loucura isso daí. É uma loucura mesmo. <risos> E tem tem correção para tudo. O Nielsen costuma falar muito disso. né É um um professor universitário, pesquisador, doutor, PHD e tal, aqui no Brasil. E ele costuma falar, "Ah, você pensa que eu nunca errei? Errei, rapaz, errei muito. Mas você foi estudar o que que aconteceu, você foi estudar a manifestação patológica e foi arrumar as soluções para isso. Ah, O importante é que no
0: final das contas se encontre solução, né? Exatamente.
1: Ah,
2: Então, esquadrias, o que que se desenvolveu a nível de esquadrias nos últimos 5, 10 anos é uma coisa absurda. Ah, é? A a qualidade das das esquadrias hoje está muito melhor do que era 5, 10 anos atrás. Tanto é que hoje a gente tem as normas técnicas revisadas aí novas normas técnicas para as é, metálicas tanto de alumínio quanto em ferro né
0: caramba é tem bastante coisa mesmo
2: tem muita coisa nova <risos> e Fantástica. muita
0: gente ignora né ainda
2: infelizmente
0: esse é o problema
2: infelizmente
0: bom falando da block né uhum. é, como qual foi eu não sei se você lembra o, o primeiro ou os primeiros materiais que e o porquê que que você é, decidiu seguir esse caminho assim, de, ah, vou fazer os meus materiais para atender um, um X mercado?
2: É, na realidade, né é, começou já de uma ideia que se tinha na, na empresa que eu trabalhava é, de ter uma, uma planta química. O né?
0: que é uma planta química?
2: Uma indústria química, é. uma indústria que fabrique produtos químicos, hum. né que faça as reações e faça os produtos químicos finais aplicados à área de construção civil. Entendi. É, existia uma, um querer ali da, da empresa em desenvolver essa área. né? Daí veio o plano Collor, todo Sim. mundo ficou com 50 cruzeiros, 50 dinheiros. Sim. tá? Então eu saí na, nas minhas férias né? na véspera do, do Collor entrar caramba Então eu saí com dinheiro no bolso. De repente, eu tinha tanto dinheiro no bolso, entre aspas, naquela época, que eu tinha mais dinheiro no bolso do que a empresa ficou com dinheiro em caixa para pagar todo mundo. Então você
0: só ficou com dinheiro porque você tinha dinheiro ali. Porque eu tinha
2: tirado férias na, na véspera. Tá? Pai então amado. você tem uma base. Como é que foi? Isso aqui virou uma loucura. Esse país aqui você não era nascido ainda. Não, ainda não. Tá? Então, isso aqui foi uma loucura. Da noite para o dia, todo mundo ficou com 50 reais no bolso, 50 dinheiros no bolso. Tanto faz ser uma empresa quanto ser um funcionário. Isso é uma coisa é, absurda. Né? Mas, lógico, né? tudo vai voltar ao normal dentro uhum. de mais alguns meses. Tá? O dinheiro volta para quem é dono dele. Uhum. Né? De uma hora para outra você tinha é, novos produtos, de uma hora para outra você tinha novas tecnologias entrando no mercado. E muita coisa nova foi, foi feita a partir daquele ano. Caramba! Caramba! Tá?
0: Daí você começou nisso, então já.
2: É, só que daí também tinha uma coisa, né? O proprietário da empresa, né, de argamassas, uhum. falou, quando voltei, né? Falei, vamos para a indústria química. Eu fiquei com 50 cruzeiros no bolso, nunca mais invisto mais nada no Brasil.
0: Nossa! Falei,
2: ah, bom, daí eu tinha duas opções, eu tinha passado uma boa parte do meu tempo uhum. em horário fora da, da usina desenvolvendo produtos tudo né sábado domingo feriado <risos> e para que que eu ia usar aquele conhecimento quando na realidade estava sendo negligenciado não 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 vamos desenvolver essa mais área. Né? aí hum. na naqu- no final daquele ano né de 1990 eu pedi o afastamento da empresa e montei a Souza Filho Impermeabilizantes, que depois veio a se transformar na, na, na Block. block. É. Uhum.
0: E você lembra os primeiros assim, é, materiais, assim, produtos Sim. que foram desenvolvidos?
2: Um produto chamado ADSO, que hoje é o Block Fix, que é um adesivo para concretos e argamassas, um adesivo uhum. para chapiscos. E na época era você já existia no mercado coisas parecidas assim? Sim. Uhum. É que eu não posso ficar falando <risos> nomes comerciais sim, aqui, sim. tá? Mas já existiam. Uhum. Tinha, tinha produtos de 50, 60 anos de mercado já Nossa. no Brasil. Então, na realidade, a gente tomou por base os melhores produtos no mercado. Uhum. Maior e, demanda. Maior demanda e fomos em cima disso. Uhum. Fazendo produtos melhores uhum. em cima dos melhores que já existiam no mercado. Entendi. Basicamente, a gente se caracterizou desde o começo por fazer produtos de maior concentração, de melhor performance. Então, e os
0: produtos eles foram evoluindo? Ou a mesma fórmula que foi feita lá no começo, ela não, continuou? Não, evoluíram bastante. Evoluíram?
2: As moléculas evoluíram Entendi. bastante. As normas técnicas evoluíram uhum. bastante. Por exemplo... Uh, no passado, se fazia adesivo para concretos e argamassas com uma molécula de poliacetato de vinila, com PVA. Uhum, tá? Hoje, os PVAs, para você fazer um adesivo à base de PVA, ele é um PVA, sim, mas é um PVA modificado, que não sofre hidrólise, não sofre saponificação e não causa corrosão. Sim, tá? entendi. Muito embora alguns fabricantes, vez ou outra, acabem dando mais escorregadinha. Aí. Ah, é? Tá, existe também. Tá? E tem algum produto específico?
0: É, você falou do, daquele produto, que eu já esqueci o nome, que é, é, foi exclusividade da, de vocês. É o Heart, é.
2: que é o conversor de fluorescências.
0: Tem mais algum produto, assim, que vocês deram o pontapé inicial, que, que depois foi se, foi se copiando, vamos dizer assim?
2: É, tem <risos> produtos que, na realidade, são um produtos que dificilmente têm aplicação em obra. Já tivemos aditivos para você poder fazer seu própria, sua própria argamassa colante em obra. Ah, é? Só que para uma pra uma falta de, de mão de obra especializada no Brasil, acabou não, não pegando bem. Ah, não tá? deu certo. Não, não deu certo. A gente teve uhum. que descontinuar o produto. Por Caramba! Quê? porque na realidade você já tem preocupações demais na obra quando você tem simplesmente que dosar água numa argamassa colante. Nossa, Imagina que... você ter que é, ter dosagens volumétricas de cimento, uhum. de areia e de aditivos também para você fazer o cimento-cola ou argamassa colante na própria obra. Então é, é totalmente a exatidão inviável. não é um muito é... processo da... esquece Ontem mesmo vi um vídeo de argamassa colante na obra que era nojento. Argamassa colante parecia um graute. O cara estava aplicando aquilo lá no no substrato para depois fazer a dupla colagem. Nossa. Então, por isso que eu falo, existe muita informação errada no YouTube. Isso aí era um vídeo que estava com 23 mil views. Nossa. De um cara aplicando, fazendo... Ah, aqui ele é ensinando assim o passo, passo, passo a passo ali. O passo a passo de como se faz uma dupla colagem. E muita gente deve na ter seguido. Na hora que ele colocou aquela argamassa colante no substrato, que ele passou a, a primeira camada, que ele passou no substrato, passou na base. Sorte que era um piso, porque se fosse na parede ela escorria. Tá? Nossa. Passou. Meu amigo, o que é isso? Argamassa colante ou é grout? E depois ele ia passar no Nossa. verso da peça. Eu olhei aquilo lá e falei,
1: meu, vai
2: destacar isso daí. E pior, 23 mil views. Quantas pessoas vão passar a fazer errado em cima daquilo que esse formador de opinião uhum. acabou fazendo de errado? Sem base nenhuma. Sem base nenhuma. Então, tem que se tomar cuidado também com a informação que uhum. tem disponível na internet. Tá. É. Tem informação Tem séria, que buscar o certo, né? E tem informação errada.
0: Porque o prejuízo é grande, dependendo
2: da situação. Enorme. Principalmente nesse caso: o
0: cara vai lá, faz coloca acento o piso lá, desplaca tudo depois. O que, que ele vai fazer? Perder todas hum. as peças.
2: Bom, isso que ele começou só <risos> passando argamassa colante no piso. Então já dá pra imaginar se ele sabe alguma coisa de junta de desconsolidação lateral ou de na uhum. lateral, já dá para imaginar o que, que a pessoa pode fazer num piso de mais de 30, 20, 30 metros quadrados. Uhum. Se ele sabe o que é uma junta de dilatação, muito provavelmente não. <risos> Muito provavelmente não sabe nada disso. Se ele prepara um mingau que parece um grout pra, e chama aquilo de argamassa colante, imagina o que ele pode fazer na sua
0: obra. É, não é fácil não. Hoje, quais são os principais produtos hoje da Block?
2: hoje Talvez os mais saber.
0: vendidos, assim.
2: É que a, a gente tem um leque muito, muito grande de produtos. Uhum. Hoje a gente está falando uma linha de mais de 60 produtos. É muita coisa, A gente né? atua desde... Se você tem uma indústria de argamassa colante, por exemplo, uhum. nós temos os aditivos que você utiliza para fazer argamassa ah, colante. Então você também tem produtos para para indústria? Para a indústria também. Ah, que legal então, isso daí. Nós temos é, aditivos para você poder formular a sua argamassa colante para a sua indústria de argamassa colante, uhum. para a sua indústria de rejuntamentos. Nós temos todos os aditivos que você precisar para esse tipo de indústria. Nós temos indústria para você que faz, por exemplo, gesso-cola nós temos os aditivos para a fábrica de gesso. Se você quer fazer um gesso cola, aquele gesso que serve, aspas, como, como se fosse uma argamassa colante para o próprio gesso, uhum. nós temos aditivos. Se você precisa de um retardante para sua indústria de gesso, nós temos o um retardante para gesso. Se você quer fazer um bloco de gesso hidrofugado, um bloco de gesso impermeável, Caramba. Um gesso 3D impermeável, nós somos os únicos fabricantes nacionais do aditivo para gesso impermeável. Uhum. Os outros são mais duas multinacionais é, lá fora que fabricam esse tipo de aditivo, e a gente fabrica ele aqui no Brasil. Uhum.
0: É, quanto você acha que o seu mercado, ele ele como posso dizer isso... Ele. as pessoas dão um valor assim comparado ao acabamento. Porque a gente vê que muitas vezes o acabamento ali, eu tô falando de uma uhum. peça, ou uma tinta mesmo, que agora tá em alta tintas que, uhum. de tudo que é tipo aí. É, quanto você acha que falta valorizar mais os, a, sua, a sua área, assim?
2: Mercado da, da, de impermeabilizantes para construção civil, por exemplo. Uhum. Aditivos e impermeabilizantes. Vamos falar de impermeabilizantes. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente fala em 2 a 3% do valor da obra do custo da obra uhum. ser em impermeabilizantes. Tá? Aqui no Brasil, a gente para conseguir 0, 0,5%, 1% é muito. Tá? E quando usam, uma boa parte das vezes. Vi- Desculpe, agora uhum. a coisa vai feia. Corta essa parte, por favor. É, quando você fala em impermeabilização aqui no Brasil, você fala em gastar muito pouco e muitas vezes gastar-se mal ainda, tá? Eu vejo mal que, especificado.
0: Não sei se você vê dessa man- mesma maneira. Eu vejo de uma forma até errada. As pessoas não se preocupam que, de certa forma, é enterrado, uhum. que não está à mostra. E isso é a, a coisa que eu mais lamento na construção. Uhum. É, no final das contas ela quer ver o piso bonitinho não é? a pintura bonitinha o gessinho ali que tampa tudo às vezes tá um monte de problema em cima do gesso uhum. vejo aí, já fui em várias construções aí, em, em condomínios assim, considerados de luxo que se não tiver o forro, você vê a estrutura metálica exposta
2: exatamente
0: né? tá. que deveria estar tá no concreto, está exposta uhum. então são situações que a gente vê de forma grave, né e que o gesso, porque é acabamento, ele vai deixar tudo bonitinho, né? Mas
2: a manifestação patológica ocorrerá. É. Uma tá? hora e nós como patologistas vamos saber avaliar e vamos saber identificar os erros com a, os vícios construtivos, uhum. tá? E mas a, por exemplo, um erro na minha área, né? Um erro na, na impermeabilização, é, você gasta no mínimo 12 vezes mais para reparar um erro de impermeabilização do que ter sido feito certo na primeira vez. 20 vezes mais. No mínimo 12. 12. Mínimo Caramba. 12, tá? Imagina que para você consertar um erro de impermeabilização a obra já acabou, tem gente morando. Muitos, em muitos casos, daí você pode multiplicar por 20 mesmo. Uhum. Teve casos aqui pertinho, aqui em Votorantim, que a construtora teve que alugar uma, uma suíte no hotel uhum. para uma família, ficar morando lá durante dois meses para corrigir um erro de impermeabilização. Aliás, até uma falta de impermeabilização. Caramba! Por quê? Você vai ter que arrancar o revestimento. Você vai.. Então, você ter vai que
0: ter que desfazer tudo que você fez e fazer de
2: novo, né? Fazer de novo, mas não é assim. É. Chegou lá, descascou, passou impermeabilizante, passou o gesso, passou, rebocou novamente, pintou e tudo bem. Meu amigo, se for o gesso, deve curar, se o revestimento for em gesso, uhum. deve curar em 10, 15 dias. Você ah, foi a um revestimento a base de cimento, 28 dias. Se você colocou cal nessa argamassa, 60 dias. Uh-huh. Como é que faz? Você não pode fazer o remendo e sair pintando e daqui 2, 3 dias a superfície está impermeabilizada, rebocada e pintada. Uh-huh. Meu amigo, você pediu para dar problema é de novo. É só o
0: tempo, né? Daí, nesse caso aí.
2: Tá. Imagina se quanto que custa essa esse retrabalho, quantos danos que uhum. podem é, ser ocasionados para uma família. Eu costumo dizer o seguinte: nós como profissionais é, da construção civil uhum. temos que nos conscientizar que nós temos que fazer uma boa impermeabilização com bons produtos e bons procedimentos, tá? porque é simples, uma família vai morar ali dentro. Se você tiver um problema de umidade, você pode estar ocasionando um problema respiratório para uma criança, por exemplo, que pode, pode carregar esse problema respiratório para o resto da vida.
0: É, e acho que o principal motivo aí que agrega nesse, nessa questão de consciência, de quem está construindo uma casa... É isso, é que você impacta na vida de outras pessoas, né? E muita gente não tem essa consciência,
2: né? Exatamente, você está sendo responsável pela saúde ou não saúde de uma pessoa que está iniciando a sua vida, tá? Então a questão de impermeabilização é uma questão de saúde pública, tá? Ah, O profissional seguir a risca. Como tem que fazer uma impermeabilização de base, usando os produtos certos, dando os tempos de cura certos para os produtos, Sim. é uma questão de você estar definindo que uma criança, um bebê, vai ter saúde para o resto da vida ou não. Sim. Tá. Isso é, envolve muitas outras <risos> é, coisas.
0: É bem sério, na é verdade. É bem né? sério,
2: bem complexo. Então, é Legal. Eu gostaria que um dia nós como um todo na construção civil, uhum. desde o ajudante até o engenheiro, o arquiteto, tivessem plena consciência da, do tamanho da responsabilidade de nós, agentes da construção civil. Quando eu falo agentes da construção civil, eu estou falando desde o mais, é, mais humilde ajudante até os nossos CEOs da né? Da da construção civil, os nossos engenheiros, nossos arquitetos, diretores de grandes construtoras.
0: É, eu acho que no final das contas, infelizmente, a burocracia existe para dificultar que o errado seja feito. né? Exato. E eu acho, eu pelo menos não vejo outra forma de não se fazer certo 100% na construção, se não criar burocracias. Uhum. por exemplo eu vejo que Estados Unidos outros países eles só liberam uma etapa de construção uhum. se concluiu uma com êxito então ah vamos lá fazer fundação então vai lá o fiscal olha não ok tá tudo certinho ali tá improvisado e tudo mais foi passado sei lá esgoto uhum. elétrica tudo ok então pode começar a subir as paredes e depois é, para você fazer todo o fechamento vedação uhum. também volta lá confere se está tudo feito de uma forma de, adequada eu só não vejo essa possibilidade é, que muitas vezes acontece que a burocracia ela vai para um lado muito financeiro. um Exato. lado, assim, tipo, é, aí até de, de conferência, de dificu- dificultar mesmo. Uhum. Uh, e encarecer também, né? Uhum. É, eu acho que o caminho tem que ser isso lado técnico. É, o lado técnico é, no final das contas, para preservar vidas, né? Porque Exato. se não existir isso daí, né, infelizmente eu não. É, eu, apesar do, de vários esforços que eu faço Enfim, o Rafael uhum. mesmo que esteve aqui faz pra caramba também uhum. E eu vejo muita gente com vontade de fazer uhum. Mas também eu vejo com muito mais pessoas Que é aquela história do 2080 Que não tem vontade ou não quer fazer diferente, né? Uhum. Então isso é uma dificuldade no final das contas
2: Exato, né? E conscientizar também o, o proprietário, né? de que você tem tempos, você tem tempo de cura para cada um dos materiais envolvidos. Uhum. Não adianta você ter uma obra e querer terminar essa obra, começar a levantar rapidamente as paredes. Isso tudo pode ter um custo. É a é inimiga da perfeição, patológica. né? <risos> Exatamente. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas querem, é, por uma questão de rapidez na obra, medição, Receber a medição muito rapidamente, acabam atropelando algumas etapas. E essas etapas aí atropeladas vão causar as manifestações patológicas lá na frente.
0: É, e isso é um, um problema. Gestão né? de obra.
2: A gente tem que colocar gestão em obra.
0: Bom, eu acho que foi um papo super legal. Ó. passou? Quanto tempo passou
2: aí, Thiago? Passou de uma hora já? Uma hora Nossa, e meia. Nossa, uma hora e meia. Tá vendo? Então vamos <risos> dividir as próximas conversas. Tem aí bastante assunto, seja... né? É, a patologia tem muita coisa para ser discutida, tá? Uhum. A gente pode colaborar aí pela Block aí. Não, tem bastante tá? coisa. A gente pode colaborar em muito aí em em diversos hum. assuntos dentro da patologia das construções.
0: É, no final das contas, o nosso papel aqui é dar voz, né, uhum. para e também fazer parte dessa voz, né, desse de um movimento talvez uhum. possa por vir aí que a gente espera que venha, que é valorização dos profissionais, porque uhum. a gente vê não só dos profissionais, que nem você disse mesmo tem muito produto que o pessoal não dá valor uhum. que é tão importante quanto um acabamento né Exato. É, então assim, a, a gente luta por isso por, uhum. pelo certo, no final das contas então valorização, de fato, pelo que é necessário tanto de profissional quanto de produtos e, e a gente também luta por uma, uma talvez uma unif- não unificação mas é, a gente vê que os profissionais da nossa área eles são muito desunidos. Exato. E isso é um problema. Porque você vê que tem outras profissões que são muito mais organizadas, muito mais unida, e que se a gente se unisse, ia ter muito mais resultado em pouco tempo.
2: É, nós nos reunimos aí semanalmente, essa equipe de patologistas aí,
1: uhum. com
2: vídeos aí pelo YouTube e tal, é, sendo feitos, né? Está online. Pô, você olha assim. Tem 26 pessoas acompanhando. Não é no Brasil, é no mundo. Pô, mas, é. Tá?
0: E as é. pessoas têm que começar a entender que isso daqui faz parte do futuro. A gente está construindo o futuro agora. Uhum. Porque se as pessoas continuar deixando, a gente vai ver situações graves no futuro. Nunca vai melhorar. Né? Exato. E a profissão de patologia sempre vai
2: crescer.
1: Tá, então, <risos> você
2: vê assuntos fúteis, você olha assim, tem 26, mas é 26 mil pessoas online. E você vê cientistas aí discutindo patologia das construções, passando conhecimento de alta qualidade, de graça, Sim. tem 26 pessoas assistindo. É. Um país com 220 milhões de habitantes, é, isso é, é degradante. tá é. Então, realmente, a área técnica da construção civil, a engenharia, a arquitetura ela deve se unir realmente para que a gente possa uhum. ter
0: mas assim são várias coisas que precisam mudar assim sinceramente falando é, a gente está engatinhando assim isso se a gente não tiver nem nascendo ainda né uhum. então é, várias situações precárias que você vê né, no Brasil né é, o Brasil é, acaba se focando em várias coisas é, e o que é mais importante não, não tem foco. Né? Não estou falando que a construção é mais importante que uhum. saúde, que é mais importante que educação, mas nem isso tem uma valorização, se você for ver. né Começa
2: é, por aí. Na realidade, né enquanto a gente não mudar o mindset, tá, você não vai ter uma mudança na melhoria da qualidade do ambiente construído.
0: Isso é um, isso é um, um problema. Mas eu digo assim, no final das contas... a gente não quer que o o valor da construção suba a gente quer só que cada um tenha o seu valor, né? Exatamente. Porque assim, se tudo começar a andar de uma forma adequada, as residências vão durar mais tempo. E no final das contas, qualquer produto ele é avaliado pela sua durabilidade, não é? Um carro quando você compra, você não pensa em quanto tempo, até no financiamento você vai lá, poxa, esse carro aqui eu vou pagar, sei lá, 30 anos, mas ele vai me durar tanto tempo e no, no tal tempo eu vou poder trocar ali. O celular, quando você compra, fala: uhum. ah, estou comprando o celular para durar, sei lá, 3, 4, 5 anos. Agora, na construção, não se pensa: ah, não, para o resto da vida. E não é bem assim.
2: Não. É para o resto da vida, desde que você tenha um manual, de, você, o manual, é, você acompanha aquilo que está escrito no manual de uso, manutenção e operação uhum. da
0: obra. É, eu costumo dizer assim: é, pode ser o resto da vida um problema. Tá. Quem quer viver o resto da vida com um problema?
2: É o carro batido. né? <risos> Tirou a concessionária, foi na esquina, tal, levou à frente do carro debaixo de, uma, é, debaixo de uma carreta, voltou, montou o carro de novo, pintou, ficou bonitinho, voltei a ter um carro zero. Não, meu amigo, você voltou a ter um carro enxertado. 80 por hora ele dá uma tripitaçãozinha, 100 por hora ele anda de lado e a 120 cai peça. Uhum.
0: E o mais interessante disso é que o proprietário de, do imóvel ou do carro, ele nunca vai se sentir seguro.
2: Uhum.
0: Ele vai, ele vai pegar, fazer que ele né, vai, sei lá, viajar com receio. Exato. É a mesma coisa da casa. Se você uhum. tem um problema, você vai ficar com receio pro resto da vida. Ah, será que aquilo ali vai, né, vai ter problema de novo? Você nunca sabe se o problema foi resolvido.
2: E aquilo lá vai te tomando energia vital.
0: É, tá. Isso é verdade. Então... Bom, tem algum, um Acho que uma outra pergunta aqui. Eu vou Nossa. mandar aqui. A gente tá. Já, já libero você. Aguenta vamos aí. Lá, vamos lá. <risos> Ó, o Sérgio já tá aqui, hein? Opa, Sérgio, eu sou, suspe... é, sou suspeito em, fa... é, em falar. É, aí mas está aí um profissional que se dedica há mais de 30 anos à química e à aplicação de produtos para a construção civil. Parabéns ao convidado e ao programa por essa conversa. Elogiou Opa, os dois, então. Muito gratidão. obrigado, Sérgio. A gente vira e mexe, eu estou atormentando ele, perguntando as coisas <risos> também. É, inclusive, a última vez que eu comprei, eu comprei com ele, aí você foi entregar lá. Aí eu falei, pronto, agora lascou a minha vida <risos> lá. Mas, é, enfim, oh, a gente boy. falou isso em off, melhor não falar uhum. aqui. Bom, é, o Carlos Romeu aqui também que já esteve aqui comigo é, falou que com, uma conversa formidável, um parabéns. É, Antônio é uma da explanação de tão rica que não deixa dúvida para virar pergunta. Então ou seja, você já tira todas as dúvidas para não virar pergunta. Mas ele pergunta em seguida aqui: uhum. pergunta se ele trabalha ou tem interesse em trabalhar barra desenvolver um estabilizante de solo.
2: Estabilizante de solo tem empresas uh, já especializadas né, uhum. nesse setor, tá? É, se ele precisar depois, eu posso indicar? até indicar empresas né, nessa área.
0: Ó, oh, Carlos, depois manda lá no grupo a dúvida lá, que, 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 que o Neves responde lá, com, com os contatos. É, bom, o pessoal, o pessoal é, é um assunto difícil também, né? É, eu vou uhum. eu ser sincero que eu, para mim, é difícil também. É, muitas das perguntas que eu fiz aqui é porque eu não, realmente não tenho muita noção nesse setor. Porque, para mim, ele é um setor novo, para ser uhum. bem sincero. É, não a mas a patologia em si. Uhum. É, eu vejo que é, hoje é, a gente faz na obra pensando uhum. na, muito mais na, na patologia do que antigamente. Uhum. Você, fala, ó, você vai fazer dessa maneira, porque senão vai dar isso. Uhum. Então, hoje se pensa assim. Mas até pouco tempo atrás, e, e assim, eu também eu tenho seis anos de formação, mas muito que eu já absorvi aqui uhum. dentro desse programa, ele dá eu já consigo entender a, a seriedade dos problemas. Né? Uhum. E eu acho que nosso papel é isso, afinal das contas, mostrar a seriedade. Uhum. E, é, e, e o detalhe é que as pessoas é, que não, não querem seguir, uhum. não é por falta de informação hoje em dia, né? Exato. Porque realmente não quer seguir.
2: É uma opção.
1: É uma opção. Tá.
0: E é, acho que é algo, isso que é importante. Uhum. É ser uma opção para a pessoa. A pessoa não pegar e vá: ah, eu não sabia. Então, muitas vezes, se você lê ali o, o, o produto que você está uhum. pegando, já é um começo, né? Exato. Um manual.
2: É, mas daí vem a questão cultural também, né? <risos> ler não é, é. entender, né?
0: É, o manual é descartado, né? do
2: produto. Exatamente. Leu, mas compreendeu? Aí que vem as (risos) grandes perguntas. né?
0: Você quer deixar um recado, pessoal aí, que está assistindo?
2: Bom, vamos lá, pessoal. O recado aqui fica aí para as pessoas que se interessam pela área química, pela área técnica da construção civil, pela patologia das construções, pela Harmonização do ambiente construído, que é com os arquitetos, e pela qualidade do ambiente construído. Sempre que tiver alguma dúvida, procure um profissional que domine a informação necessária, quer seja na área de tintas, quer seja na área de impermeabilizantes, aditivos para concretos e argamassas. Na nossa área, que é a área química da construção civil, nós estamos sempre à disposição, no nosso departamento técnico, eu estou à disposição como como patologista aí, tá, tanto para área química e para a área de uhum. aditivos para concretos, argamassas e indústrias em geral na área de construção civil. Uhum. Estou à disposição. Depois você pode disponibilizar meu telefone, uhum. tá? É, quanto pela Block, né? Nós estamos é, à disposição. No descritivo pra...
0: desse vídeo tem o contato da Block. Ah, coloquei aqui. E se tá. precisarem, entrem em contato com a gente a gente passa os, os, os contatos tá. diretos aí.
2: Mas o que eu deixo de recado é isso. Sempre busquem informação informação de qualidade. Uhum. Para que vocês tenham um ambiente construído de alta qualidade.
0: Eu acho também que vale destacar que as pessoas não precisam ter medo de buscar informação. Uhum. Muitas vezes as pessoas é, acham que é caro ou que ah, as pessoas não vão, não vão me passar informação... E eu vejo isso o um maior erro no, no uhum. final das contas. A gente, na grande maioria, pelo menos, está disposta a ensinar e mostrar. Até porque é importante entender como que funciona o produto, uhum. como que funciona todas as etapas, né? Então, e caro não é caro, porque caro, é aquela história, você ter que fazer duas vezes depois, né? Exatamente. É, eu tive até uma conversa com o um proprietário que, que eu brinquei, né? É, e era uma situação diferente, mas tão séria quanto. É, um eletricista, por exemplo, cobrando é, um terço do que é o normal do mercado. Aí Nossa. eu falei assim, se, se ele está cobrando é, esse valor, é, é trabalho escravo.
1: Uhum. Se
0: ele, é, é, como que é? é, não, se, se ele realmente, é, se ele realmente é bom é trabalho escravo. Se ele for ruim é trabalho em dobro. Uhum. <risos> no Exatamente. final das contas é isso. Então ah. assim eu, eu levo isso por dia a dia mesmo, porque assim, não adianta ir pelo preço de tudo, você precisa ir ver pelo retorno e pela garantia que você vai ter no final das
2: contas não existe café de graça (risos)
0: exatamente então, bom, eu tenho que agradecer novamente por você vir, gratidão aí por me receber segunda-feira não deve deve ser muito fácil estar
2: aqui, Ah, né? (risos) segunda-feira é quando ocorre tudo em (risos) obra é, exatamente é
0: por isso que a gente gosta de fazer segundo que daí é o momento de desabafar aqui, entendeu? você já ficou estressado o dia inteiro Pessoa vem aqui, aproveita e já solta tudo. É, é de propósito. Ah, mas é bom, né? <risos> mas Sabe. então muito obrigado. Eu vou passar um recadinho pessoal e a gente já encerra. Bom, okay. para todos que acompanharam até aqui, muito obrigado. Lembrando que esse episódio ele fica disponível para vocês no Spotify e também vai ficar disponível para sempre aqui no YouTube até que o YouTube permita, né? Uhum. Então no Spotify a gente consegue também hoje é um dos primeiros podcasts. É, um dos, é, poucos podcasts no Brasil Que é áudio e vídeo Então uhum. tem muito podcast aí que é só áudio E a gente tá no Spotify é, Um dos primeiros do Brasil Em áudio e vídeo Então se a pessoa quiser ir no Spotify assistir Ou, ou ouvir, tanto faz é, A gente brinca Que fala eu falo assim Você não quer você quer só escutar, é possível Vai no Spotify, ah de repente você tá dirigindo Não recomendo que você esteja assistindo o um vídeo Ou você tá numa academia né, você tá uhum. fazendo alguma coisa mais que você não consegue estar tá prestando atenção, você pode nos ouvir. Coloca no Spotify e tá tudo bem. Sim. Mas no Spotify liberou a gente uma possibilidade de ir em vídeo também. Então é bem interessante. É, compartilhe o conteúdo lá também. É, hoje a gente é a, a, da Construção Civil, é dos podcasts mais visualizados no, no Spotify, no Brasil, inclusive. É, então, pessoal, compartilhe, compartilhe esse vídeo no YouTube. A gente tá sempre, toda semana, às 8 horas da noite, segunda-feira, fazendo ao vivo aqui no YouTube e no Facebook, e todo o vídeo depois ele tem alguns cortes, que então uhum. desse papo que foi longo, a pessoa não tá afim de escutar 100%, uhum. ela pode ir lá no canal de cortes e ver lá um trechinho que, é, que foi interessante desse bate-papo, e ela assistiu se é um, um trecho. Ah, achou interessante a nossa conversa? Uhum. Pode ir lá pro vídeo completo e ver todo, não perder nada. né Então, é isso. Grande abraço pra vocês, boa noite até semana que vem, e fiquem ligados porque toda semana tem novidade aqui, não é Thiago? Tem, tem
1: novidade. né?
0: Hoje a gente tá estreando câmera, semana passada a gente estreou outros equipamentos, e além disso, toda semana tem um convidado diferente e um apresentador diferente. Hoje só estou aqui mesmo, mas foi ótimo o papo, eu acho que se faltou alguma coisa, eu peço desculpa a todos aí. Bom, tchau, tchau pra vocês, um grande abraço, até semana que vem. Falou!